0: ‫טוב, בוקר טוב. ‫אנחנו בדף ל"א עמוד א'. ‫אוקיי, בשורה שנייה. ‫אמר לרבי אל רבי יוסף, ‫ביאה במקצת, שמע ביאה או לא. ‫הוא שואל, האם ביאה במקצת, ‫זאת אומרת שאדם צריך להיכנס ‫באופן חלקי, חלק מהאיברים שלו צריכים להיכנס ‫לעבודת המקדש, לאזהרה, ‫אז האם זה נחשב לביאה או לא? ‫לאיזה עניין הוא שואל? ‫כנראה שהוא שואל את זה ‫לעניין הטבילה. בדף של אתמול ראינו את בן זומא ורבי יהודה, שבן זומא חושב שהטבילה אה, בבוקר אה, של הכוהנים, ממילא של ישראל, היא טבילת אה, חובה, הוא לומד את זה בקל וחומר מכהן מ- 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 גדול ביום כיפור, ורבי יהודה אומר סרח טבילה היא זו, זאת אומרת זו טבילה שעושים רק בשביל שהאדם יהיה מודע לש- לשאלה אם הוא נטמע או לא נטמע. עכשיו הבעיה של יוסף, מה קורה אם אדם צריך ‫ולהכניס חלק, מהאיבר ה... חלק מהאיברים שלו ‫לתוך הקודש, ‫האם הוא צריך טבילה או לא. ‫אמר לי, בהונות יוכיחו ‫שאין ביעה במקצת, ‫ותניא מצורע טובל ‫ועומד בשער ניקנור. ‫אז, אז, כן, אז המצורע הוא עומד בשער ניקנור ‫ומכניס את הבהונות שלו ‫לתוך האזהרה, ‫והוא חייב טבילה. מה שמוכיח שגם מי שהוא לא נכנס לגמרי, אלא רק חלק מהאיברים שלא נכנסים, גם כן חייב טבילה, וזה מה שמוכיח שביאה במקצת שמע ביאה לעניין הזה. טיבי אלא הוא, מהו שיעשה סכין ארוכה וישחוט? טיבי לבן זומא, טיבי לרבנן דפליגה ביהודה. כן, אז האם אדם יכול לעשות סכין ארוכה ולשחוט? השחיטה צריכה להיות בתוך האזהרה. כן? כיוון שיש מקום שבו, כי מחוץ לאזהרה זה נחשב לשחותי חוץ, אי אפשר לשחות מחוץ לאזהרה, צריך לשחות בתוך האזהרה. עכשיו, ההוא אה, רוצה, הוא טמא, הוא לא יכול להיכנס לאזהרה, אז הוא רוצה להכין סכין ארוכה ולשחות עם סכין ארוכה. אז השאלה היא, תהיה גם לבן זומה וגם לרבנן. גם לבן זומה שחושב שהטבילה היא מעיקר הדין, אפשר לשאול האם פה יהיה חייב טבילה או לא. אז בוא נקרא, תיבי לבן זומה, עד כאן לא מחייב בן זומה, אלא לגבי. אבל לבראי לא, הודיל מעטילה אמשוכי, זאת אומרת בן זומה אומר שחייב עם טבילה מי שנכנס פנימה, אבל פה הוא לא נכנס, אז לכן הוא לא יהיה חייב טבילה, מצד ש... אחד, מצד שני אולי הוא כן יהיה חייב טבילה כי אטילה אמשוכי, כי הוא עלול להיכנס בעקבות השחיטה, כן, זאת אומרת הוא מתעסק בשחיטה ואיזה משהו הוא לא בדיוק מסתדר במקום, אז הוא ייכנס פנימה בלי לשים לב ולכן הוא יהיה חייב טבילה אז זאת שאלה לצד אחד. לצד שני שואלים, לרבנן דה פליגה לידי רבי יהודה. מי זה רבנן דה פליגה לידי רבי יהודה? אז אתמול ראינו ברייתא שאומרת, ברייתא שהזכרנו מקודם, מצורע טובל ועומד בשער ניקנור, רבי יהודה אומר, אני לא צריך טבילה שכבר טבל מבערב, כן? אז רבי יהודה חושב שלא צריך טבילה, כי הוא טבל מבערב, אז אנחנו שואלים, <coughs> לא לשיטת רבי יהודה, אלא לשיטת רבנן שחולקים על רבי יהודה וחושבים שהמצורע צריך טבילה גם בבוק האם הוא יכול לשחוט בסכין ארוכה? האם הטמא יכול לשחוט בסכין ארוכה בלי לטבול? עד כאן לא כאמר רבנן דה פליגה לדרב יהודה, עד כאן לא כאמר רבנן הטם דה לא כאביד עבודה, אבל האכא כאביד עבודה לא, עודילמה לא זאת אומרת, עודילמה לא תיקו, זאת אומרת אולי לרבנן דה פליגה לדרב מצד אחד הם צריכים טבילה מי שקם בבוקר ונכנס צריך טבילה, אבל סליחה סליחה אני התבלבלתי רבנן דה פליגי אדרבנן רבי יהודה זה לא הרבנן האלה, סליחה היה לנו עוד ברייטה, היה ברייטה שאומרת לשכת מצורעים ששם מצורעים טובלין, רבי יהודה אומר לא מצורעים ביבד אלא כל אדם, אז יש את רבי אז רבנן שחולקים על אומר שכל אדם לא צריך טבילה כן, היה לנו פשוט אתמול שתי ברייטות עם רבנן ורבי יהודה, פה מדובר לכאורה על הברייטה השנייה, שרבנן יותר מקילים מרבי יהודה ואומרים לו, אדם שקם בבוקר והולך לעזרה לא צריך טבילה, אם הוא יודע שהוא טהור אז מספיק טוב, זה מה שרבנן אומרים, אז השאלה האם הוא יכול לשחוט בסכין ארוכה בלי להיכנס לעזרה אומר, אומר, אומרים, אומרים יכול להיות ש... שכן שהם נאמנים לשיטתם שבאמת לא צריך טבילה אבל מצד שני יכול להיות שמחלקים במצב שהוא עושה עבודה זאת אומרת שהוא עושה שחיטה שהיא עבודה במקדש לבין מצב שהוא סתם מגיע למקדש אז במצב שהוא עושה עבודה יכול להיות שהוא כן צריך תבילה ולכן אנחנו לא יודעים מה, מה רבנן שפליג על ידי רבי יהודה חושבים על הדבר הזה אז תיקו, זאת אומרת תיקו גם לשיטת בנזומה שמחמיר וחושב שהתבילה הזאת היא מעיקר הדין אולי תבילה מבחוץ עם סכין ארוכה לא תחייב, לא תחייב תבילה, שחיטה בחוץ עם סכין ארוכה לא תחייב תבילה או גם לרבנן שחושב שסתם במצב רגיל בן אדם לא ונשארים בתיקו. חמש טבילות ועשרה קידושין, טובל כהן גדול, טובל כהן גדול ומקדש בו ביום. וכולן מקדש, כולן בקודש, נכון? וכולן בקודש על בית הפרפא, וחוץ מזו בלבד. כן, אז יש לנו כל הטבילות. ב- ביום כיפור הם בקודש, חוץ מהתבילה הראשונה שהיא לא בקודש, המשנה לא אמרה איפה היא, עכשיו הברייתא אומרת איפה היא, תנור בנן, חמש תבילות ועשרה קידושין תובל, כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקודש בבית הפרווה, חוץ מראשונה שהייתה בחול על גבי שער המים, ובצד לשכתו הייתה, כן, אז התבילה, התבילה Uh, uh, הראשונה היא לא בח, בח, בקודש אלא בחול על גבי שער המים זאת אומרת בתור, יש את שער המים שער המים נמצא בדרום מי שזוכר מסכת שקלים למדנו על שער המים שדרכו עתידים המים להיות מפקים המים מנבואת זכריה אמורים לצאת משם אז זה נמצא בדרום ועל uh, 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 גבי שער המים היה המקווה אז uh, uh, תכף נראה איך הגיעו לשם המים של המקווה בכל אופן אז על גבי המים היה המקווה על גבי שער המים המקווה ושם הכהן גדול טובל את הטבילה הראשונה שלו וזה עדיין בחול. אחר כך במשך כל שאר הטבילות הוא טובל בבית הפרווה. אז אמר באי, שמע מינה עיני איתם גבוה מקרקע הזרה 23 אמונות. מה זה עיני איתם? עיני איתם זה מעיין שהוא אה, נמצא, אה, ממנו מגיעים כל המים לבית המקדש. בוא נקרא רש"י, אין איתם, ממנו באה אמת המים לבית טבילת שער המים, שעל החומה. ולפי עניין המקראות, נראה לי שהוא מעיין מי נפתוח האמור בספר יהושע, ששם הגבול משפע ויורד למזרח ולמערב. כן, זאת אומרת, במעיין מי נפתוח מוזכר בספר יהושע בתור אחת מנקודות הגבול שבין יהודה לבנימין. אז הוא חושב שמעיין מי נפתוח זה אין איתם. והוא הגבול בכל ארץ ישראל, ואך הוא הגבוה צריך להיות בכל ארץ ישראל, ואך מילתא דאביי משום דאברינם מזרחים. אז במסכת זבחים כתוב שבהתחלה חשבו לבנות את בית המקדש בעין איתם, כי הוא הנקודה הכי, הכי גבוהה, ואחר כך אמרי נכתי בה פורטאי דכתי ובן כתפיו שכן. כתוב אה, בברכה לבנימין, אם לא חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן, שבית המקדש נמצא במקום של הכתפיים. ולא, ולא בראש, זאת אומרת בית המקדש המקום הכי, הכי טוב זה לא הכי גבוה אלא קצת נמוך מהמקום הכי גבוה כמו הכתפיים, שכתוב גם שאין לך משובח בשור כמו כתפיו, זה החלק משובח של השור זה הכתפיים, אז מכאן למדו שבית המקדש לא בונים בנקודה הכי גבוהה אלא קצת פחות מזה, אז אין איתם זה מעיין שנמצא בנקודה הכי גבוהה, ממנו מגיעים מים לבית המקדש, עכשיו מים כידוע לא יכולים לעלות הם יכולים רק לרדת, נכון? אז איך עכשיו, בשביל לעשות מקווה, צריך שיהיו מים לא שאובים, צריך שהמים יזרמו באופן טבעי למקווה. אז צריך לעשות תעלות שמובילות מים באופן טבעי מעין איתם למקוואות שנמצאות בבית המקדש. אז זה מה שהביי אומר. הבעיה אומר, אני עכשיו יודע, השמע מן העין איתם גבוה מקרקע זרה 23 עמות. אפשר להגיד אולי שאם נדייק יותר, אפשר להגיד שהוא גבוה לפחות 23 אמות, כי אין לנו הוכחה שהוא לא גבוה יותר מזה, יכול להיות שהוא היה גבוה יותר מזה, אבל הוא בטוח לא היה גבוה פחות מזה. אז נשמע מן העין איתם גבוה מקרקע האזהרה 23 אמות, אתנן, כל הפתחים שהיו שם גובהן 10 ממה ורוחבן 10 חוץ משל אולם, כל הפתחים של האזהרה שהם אה, אה, בגובה 10 ממה, כן? חוץ משל אולם שהוא גבוה יותר, הוא בגובה 40 ממה. ושער המים הוא אחד מהפתחים האלה, אז של שער, הגובה של פתח שער המים הוא הסרממה. ומעל שער המים היה את המקווה. וטניא, ורחץ בשרו במים במי מקווה, כל בשרו, מים שכל גופו עולה בהם. כן, אז הדרשה היא שהמים שבהם רוחצים במקווה זה מים שכל גופו עולה בהם. וכמה הן? אמה ברום שלוש אמות. אז, אז המקווה המינימלי הוא אמה על אמה בגובה שלוש אמות. זאת אומרת חצי מטר על חצי מטר על מטר וחצי. ושיערו חכמים מהם מקווה 40 שאה, ולפי זה שיערו חכמים שהכמות המים שצריכה להיות במקווה היא 40 שאה, זאת אומרת זה מתחיל מנפח, מגודל, סליחה, זה מתחיל ממידות אורך של שאה על שאה, אמה על אמה על 3 אמות, שזה חצי מטר, חצי מטר מטר וחצי, וזה אה, נותן לנו שיעור של מידת נפח של 40 שאה. בכל אופן אנחנו רואים שהגובה של המקווה צריך להיות שלוש אמות אז אם המקווה בנוי על גבי שער המים אז יש לנו עשרים אמה גובה של שער המים ועוד שלוש אמות הגובה של המקווה סימן שכל זה היה צריך להיות מלא במים זאת אומרת השלוש אמות האלה היו צריכות להיות מלאות במים איך הן יהיו מלאות במים? חייב להיות שהן איתן גבוה יותר הוא גבוה בעשרים ושלוש אמה מהגובה של בית המקדש וככה אה, הוא יכול למלות מים, נקודה שהגובה שלה היא 23 עמד מהרצפה בהר הבית. אה, שואל את הגמרא, רגע, אבל זה לא נכון, האיכה אמה תקרה ואמה מעזבה, בשביל אה, אה, לבנות את המקווה על גבי שער המים, הוא צריך לעשות אמה תקרה, שתחזיק חזק את השער ואת כל המים שמעליה, ואמה מעזבה. או הזבה זה החלק ש, שבעצם אמור, אה, אה, כמו הבידוד, האיתום, סליחה, של התקרה, של ה... כן, איך, איך, איך השאר המים אמור להחזיק את כל המים האלה בלי שהם אה, יחלחלו ויזרמו, אז עושים מעזבה, שזה טיט. כן? בשביל שלא אה, אה, יחלחלו המים פנימה, אז עוד שתי אמות צריך בשביל לבנות את זה כמו שצריך. אז 25 אמה, אמת יקרה של השער, אמה מעזבה לתחתית של המקווה, ועוד שלוש אמות מקווה, 25 אמה. אומרים, אומרת הגמרא, שערים דה בית המקדש, כיוון דה שיש ענין הוא, במשהו אבדי להוא, כן, כיוון שהשירים עשויים בשיש, אז הם לא צריכים באמת את כל התמיכה הזאתי, הם יכולים, אפשר לעשות את זה ב, עם, במשהו בלבד, גם משהו של תקרה וגם משהו של מעזבה, זה הרבה פחות, לא צריך כל כך הרבה להשקיע של שתי אמות גובה של בניין בשביל להחזיק את המקווה. אומרת הגמרא, ואי קאייך משהו בסדר, אז בכל אופן יש לנו יותר מ-23 אמה אה, אה, כי צריך להוסיף את המשהו הזה, המשהו הזה יכול להיות גם, אני יודע מה, שלושה טפחים, ארבעה כל משהו פחות מאמה הוא משהו. אומרת הגמרא, כיוון דלא הווה אמהת, לא חשיב לה, כיוון שהסך שהס, הקוד של המשהו הזה הוא פחות מאמה, אז אביי לא החשיב את זה, הוא לא חישב את זה בחישוב שלו. אז בעצם יוצא שהגובה של אין איתם היה גבוה מהר הבית יותר מ-23 אמה. אה, אה, ‫לפחות יותר מ-23 אמה ומשהו. <אז> ‫זהו, המשפט האחרון של המשנה הקודמת היה, ‫פרסו סדין של בוץ. ‫ככה כן, היה כתוב במשנה, ‫פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם, ‫בזמן שהוא טובל, ‫אז שמים סדין של בוץ ‫שיפריד בינו לבין העם. ‫שואלת הגמרה, מהי שנא של בוץ? למה הסדין נשוי של מבוץ? ‫בוץ זה משתן. ‫כדאמרי, כדי... כדי כדי, מערבו, כדי, כדי, כדי מערב כהנא, כדי שיכיר עבודת היום בבגדי בוץ, הכנעמי שיכיר עבודת היום בבגדי בוץ, כן, זה מזכיר לו שעבודת היום היא בבגדי בוץ. אז כל, השבוע, כל השנה הוא, 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 הוא משתמש בכל מיני בגדים מגוונים, נכון? בשמונת הבגדים שיש בהם כל מיני רכיבים, זהב, וארגמן, ותכלת וכולי, וביום כיפור, אז הבגדי, בגדי יום הכיפור הם בגדי בוץ וזהו. המשנה הבאה, אומרת המשנה, פשט עכשיו בעצם באמת באמת עד כאן, בעצם 30 דפים לקח על המסכת להגיע לרגע שבו הוא מתחיל את עבודת יום הכיפורים. עד עכשיו הכל היה רק הכנות, למדנו על שבעה ימים לפני ולמדנו על הפייסות ו, ולמדנו על הלילה שכן נותנים לו לישון, לא נותנים לו לישון ועל הטבילה ועכשיו בעצם סוף סוף בשעה טובה הכהן הגדול מתחיל את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. פשט ירד וטבל עלה ונסתפק הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו. אז דבר ראשון, אז הוא טובל, אחרי שהוא טובל הוא לובש בגדי זהב, זאת אומרת הבגדים הרגילים שלו, ואז הוא עושה קידוש ידיים ורגליים, כן? קידוש ידיים ורגליים, אמרנו, הולכים לכיור, ושם בעצם שוטפים ידיים ורגליים בכיור. אז אחרי שהוא מתלבש הוא עושה קידוש ידיים ורגליים. ואז, השלב הבא, הביאו לו את התמיד, את התמיד קרצו, ומרק אחר שחיטה ידו. הוא מתחיל את השחיתה, כן? ואחד אחר, כהן אחר, מסיים את השחיטה על ידו, בשבילו, בשביל שהוא יוכל לקבל את הדם. כיוון שכל העבודות של היום הזה צריכות להיעשות בכהן גדול, עכשיו הוא צריך גם לשחוט וגם לקבל את הדם. איך עושים את הדבר הזה? אז הוא מתחיל את השחיטה, וכהן אחר מסיים את השחיטה, והוא כבר תופס את, 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 את הדם בכלי שהוא בו מקבל את הדם. הביאו לו את התמיד, קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו. קיבל את הדם. וזרקו, אחרי, אחרי קבלת הדם הוא זורק את הדם, כן, זרקת דם של התמיד זה שניים שאין ארבע, ונכנס אחרי זה להקטיר קטורת של שחר ולהיטיב את הנרות, השלב הבא זה הקטורת והטבת הנרות, ואחר כך הקרבת האיברים, ולהקטיר ריב את הראש ואת האיברים, ואת החביטין ואת היין, קטורת של שחר הייתה קרבה בין דם לאיברים. של בין הארבעים בין איברים לנסכים. אז כמו שראינו במשנה, הקטורת של הבוקר קרבה בין דם לאיברים, זאת אומרת, היא לא, כאילו יש עוד דברים, כן? אבל אחרי שהוא זרק את הדם, אז הוא מקטיר את הקטורת, התור... ואחר כך הוא מטיב את הנרות, ואז הוא מקטירב מקטיר את האיברים. הקטורת של בין הארבעים, לעומת זאת, מוקטרת אחרי שהוא מקריב את האיברים, ולפני שהוא מקריב את הנסכים. כן, בין איברים לנסכים. אם היה כהן גדול זקן או הסטניס, שקשה לו עם המים הקרים, מחממים לו חמין ומטילין לתוך הציונים כדי שתפיק צינתן. זאת אומרת אם הכהן גדול קשה לו עם המים הקרים אז מחממים לו את המים. איך מחממים לו את המים? בערב יום כיפור מחממים מים, יש לנו מים שהם חמים מהערב כמו מי חם שיש לנו היום, כן? ואז אחר כך זורקים את המים הקרים, החמים, לתוך המקווה, שהמקווה יש לו כבר ארבעים סאה מים טובים, מים שאינם שאובים, אז הוא לא נפסל אם מוסיפים לו עוד מים, אז זורקים לתוך המקווה הזה עוד מים חמים, ואז זה מחמם את מי המקווה, הוא יכול לטבול במים לא קרים. אומרת הגמרא, אמרו רבנן כמי דאר פאפא, הא דלא כרבי מאיר, די רבי מאיר, כיוון דאמר תרי קידושי הלבישה אביד להו, הכי נמי לעווד תרי קידושי הלבישה. אז בואו נראה שנייה את רבי מאיר, רבי מאיר נמצא בדף ל"ד עמוד ב במשנה, המשנה שם כתוב ככה על הטבילה השנייה, הביאו, הביאו לבית הפרווה ובקודש הייתה פרסוס הדין של בוס בינו לבין העם, קידש ידיו ורגליו ופשט, רבי מאיר אומר פשט קידש ידיו ורגליו, זאת אומרת לפני הטבילה הוא פושט את הבגדים ויש מחלוקת בין רבי מאיר לרבנן, האם הוא מקדש ידיים ורגליים לפני שהוא פושט את הבגדים, ככה אומר מרבנן, ורבי מאיר אומר לו, הוא פושט, יד... הוא פושט את הבגדים ואחר כך מקדש ידיים ורגליים ואז טובל. אז, אז, אז עכשיו, השאלה היא, מה בעצם המחלוקת שלהם. אז הרבנן, של רבנן, הרבנן, התלמידים בבית המדרש של הרפאפה אמרו, שרבי מאיר חושב שיש טרי קידוש של לבישה. רבי מאיר חושב שצריך לקדש ידיים ורגליים פעמיים לפני הנבישה. פעם אחת לפני הטבילה, ופעם אחת אחרי שהוא מסיים הוא טובל, מתלבש ומקדש ידיים ורגליים שוב. ורבנן חושבים שצריך, שאין קשר בין קידוש ידיים ורגליים הראשון לבין הלבישה, אלא קידוש ידיים ורגליים הראשון הוא לפני הפשיטה של הבגדים, ואז פושטים את הבגדים, מטובלים, מתלבשים, ושוב פעם מקדשים ידיים ורגליים. אז אומרים רבנן לערב פאפה, לפי השיטה של רבי מאיר, ש... צריך לקדש ידיים ורגליים אחרי הפשיטה של הבגדים, זאת אומרת שהקידוש ידיים ורגליים הוא לא קשור לפשיטה או קשור ללבישה הבאה, אז אולי גם במשנה שלנו בעצם היה צריך לפי רבי מאיר לקדש ידיים ורגליים אחרי פשיטת הבגדים, וזה מה שכתוב פה, אמרו ארבנן כמי דרב פאפא, הא דלא כרבי מאיר, דהירא בי מאיר, כיוון דאמר תראי קידושי הלבישה אביד לו, זאת אומרת שני הקידושים שייכים ללבישה ההכנה מלעוות ירי קידושה ולבישה אז גם במשנה שלנו היה צריך לעשות שתי קידושי ידיים ורגליים. רב פאפה חולק עליהם ואומר להם לא, לא הבנתם נכון את המחלוקת של רבי מאיר בנן. אמר לו רב פאפה בין לרבנן בין לרבי חד הפשיטה דה בגדי קודש וחד הלבישה הקידוש ידיים ורגליים א- 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 הראשון בין לרבנן ובין לרבי מאיר זה שייך לפשיטה של הבגדים ולא ללבישה כל המחלוקת שלהם הוא מה בקודם קודם מקדשים ידיים ורגליים ואחר כך פושטים או קודם פושטים ואחר כך מקדשים ידיים ורגליים כן אז בוא נראה את זה אמר לו בין לרבנן בין לרבי מאיר חדא פשיטא דה בגדי קודש ואחדא לבישה והכא בהכא מפלגי ופשט ורחץ ולבש כן פשט ורחץ ורחץ ולבש אז אלה לא פסוקים אלה רש"י אומר פשט ורחץ ורחץ ולבש, ופשט את בגדי הבד אשר לבש, וסמיך ליה ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ותיל הכתוב רחיצה בין פשיטה ללבישה, והי ורחץ דרשינן לילה כמן לעניין קידוש ידיים ורגליים, ואלפינן מיניה תרי קידושי דשא דינן ורחץ אב ופשט ועוה לבש, כי אינו כתיב ורחץ תריזימני, אז יש לנו פסוק ופשט, ויש לנו פסוק ורחץ, ופסוק ולבש. הרחץ הזה מ- 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 מוסבר על ידי הגמרא כקידוש ידיים ורגליים, ובעצם אנחנו אומרים כאילו ורחץ כתוב פעמיים, כאילו ורחץ אחד על הפשיטה, ורחץ אחד על הלבישה. אוקיי, אז על זה אנחנו, לפי הרב על זה כולם מסכימים, שרחץ אחד זה לפשיטה, רחץ אחד זה רבי מאיר סבר, מכיש פשיטה ללבישה. מה לבישה לובש ואחר כך מקדש, אף פשיטה פושט ואחר כך מקדש, כן? אז רבי מאיר חושב שכמו שהרחיצה של הידיים והרגליים היא אחרי הלבישה, אז ככה גם הרחיצה של הידיים והרגליים היא אחרי הפשיטה. ורבנן סברי מקיש פשיטה ללבישה. מה לבישה כשהוא לבוש מקדש, אף פשיטה כשהוא לבוש מקדש. רבנן אומרים לא. הקידוש ידיים ורגליים הוא בזמן שאתה לבוש, כמו שפעם הראשונה אתה מקדש ידיים ורגליים כשאתה לבוש, אז ככה גם בפעם השנייה, גם לפני הפשיטה, אתה מקדש ידיים ורגליים כשאתה לבוש. אז, אז לפי רב פאפה, אין מחלוקת בין הרבימיילר לרבי נאן בשאלה האם קידוש ידיים ורגליים שייך לפשיטה או ללבישה. לכולי עלמא זה שייך לפשיטה, רק השאלה האם הדבר הנכון הוא לקדש לפני הפשיטה או אחרי הפשיטה, וזה בשאלה איך, איך ללמוד מהפסוקים את ההשוואה שבין הלבישה לפשיטה. אבל, לפי רבנ, לפי, אבל עכשיו אומרים לרבנן, ש, תלמידים של רבנן לרב פפא אומרים לו, אמור לרבנן לרב פפא שאי אפשר להגיד את זה. אומרים אצית אמרת אחי והתניא, פרסוס הדין של בוץ בנו לבין העם פשט וירד, וטבל ועליו, נס, עליו נסתפג. סליחה. פרסוס הדין של בוץ בינו לבין העם פשט וירד וטבל עליו ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדיש ידיו ורגליו אז הברייתה הזאת מדברת על מצב שהוא על הטבילה הראשונה על הטבילה שעליה אנחנו מדברים בבוקר הטבילה שהוא פושט את בגדי החול שלו ונתלבש פעם ראשונה רבי מאיר על זה הרבנן אומרים באמת שלא צריך קידוש ידיים ורגליים רבי מאיר אומר פשט וקידש ידיו ורגליו, וירד וטבע, עליו ונסתפק, הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו. רבימי אומר לא, גם בטבילה הזאתי צריך שני קידוש ידיים ורגליים, אחד אחרי שהוא פושט את החול, והשני אחרי שהוא לבוש בבגדים ובגדי הזהב. אז, אז אמר להוא, היא טניה, טניה. באמת אם, אם כתוב בביתה ככה במפורש, אז אין מה לעשות, אז, אז אתם צודקים. אני חשבתי, ככה אומר הרבי מאיר, אני חשבתי שאני מבין נכון את מחלוקת הרבי מאיר והבנן, אבל ברגע שהבאתם מקור נוסף, אז אני מבין שאתם צודקים, וההבנה הנכונה של המחלוקת היא שיש, שבאמת לפי רבי מאיר, אז צריך שני קידושי ידיים ורגליים. ללבישה, אחד לפני הטבילה ואחד אחרי שהוא טבל ולבש, ולפי רבנן באמת קידוש עדיים ורגליים אחד שייך ללבישה וקידוש עדיים ורגליים אחד שייך לפשיטה. זהו עד כאן להיום, שלכולם יום טוב, שנשמע בשורות טובות מכל ישראל.